0: Quý vị và các bạn đang đến với chương trình đọc truyện trên kênh VOV Giao thông FM 91Mhp của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trong chương trình đọc truyện hôm qua, chúng ta đã theo dõi phần 37 bộ truyện Bích Huyết Kiếm của nhà văn Kim Dung. Bây giờ, mời quý vị và các bạn theo dõi phần tiếp theo của bộ truyện này.
1: Bích Huyết Kiếm Phần 30
0: phẳng Nghe tiếng gió ngựa lấp cốc năm tên lính dẫn năm con ngựa vào điện Trên mông mỗi con đều có đốt thành chữ Nhưng năm con là năm chữ phân biệt Tiền, hậu, trung, tả hữu năm chữ to nhỏ bằng nhau Nét bút rất giống nhau Rõ ràng được đóng dấu cùng một thời kỳ bọn lính còn cầm theo năm miếng sắt những tướng quân trong điện đều chinh chiến lâu năm nhìn biết ngay đó là những con dấu để đóng vào mông ngựa những chữ trên năm con dấu đó chính là năm chữ tiền hậu tả trung hữu mặt lý tự thành tím hẳn nói khàn khàn
1: mau bắt cái thằng súc sinh trần hoàng trung đến đây chém ngàn đao giản
0: đao thành một đống tương cho ta một tướng quân khí khái đằng đằng bước ra giọng giạc nói:
1: Cái tấu đại dương, sau khi tả kim dương điều tra được vụ quan ủ của la đại ca trong quân đội có rất nhiều người bất bình hôm qua tiểu tướng không sao gặp được hoàng thượng để tấu trình Sợ huynh đệ gây sự nên đã tự tay giết tên súc sinh trần hoàng trung đó đem xác để ngoài ngõ môn huynh đệ mỗi người một đau bầm hang nát thành tương rồi tiểu tướng tự tiện làm việc này xin hoàng thượng định tội
0: Người này là Điện Kiến Tú, cũng là quyền tướng quân. Thế lực ngang như lưu tông mẫn. Lý Tử Thành gật đầu, nói.
1: Giết <cười> <cười> hay lắm, giết hay lắm. Người có công, vô tội. Ngô Kim tinh người đi lấy một vạn lạng bạc, cùng tả Kim Dương, đưa tặng gia thuộc của La Nhữ Tài.
0: Giáp Ly Nhãn Hạ Nhất Long kêu lên.
1: Đa tà Đại Dương, nhưng La Nhữ Tài còn có gia thuộc gì nữa đâu lúc ông ấy bị đại dương xử tử lưu tướng quân đã giết sạch vợ con ông ấy rồi
0: lý tử thành hừ một tiếng quay lưng bỏ vào hậu điện trong điện đám tướng quân ồn ào giải tán có người quýt gió thành tiếng co dò chạy lẹ nhất định đang hoan hỉ nghĩ tới cảnh dẫn thuộc hạ đi cướp bóc giang dâm sáng hôm sau viên thừa chí đang ngồi trong nhà Bàn bạc với quần hùng về những chuyện mình thấy trong điện hôm qua. Hồng Thắng Nghĩa từ ngoài chạy dội vào, bẩm báo.
1: Trái tứ quần đến thăm viên tướng công.
0: Viên Thừa Chí gấp rút ra ngoài đón tiếp. thầy Ly Nhàm thần sắc nghiêm trọng, chẳng biết có chuyện lớn, liền dẫn vào thư phòng. Ly Nhàm nói.
1: Viên quân hệ, có chuyện không hay rồi. Đại dư đã sai lưu tướng quân giết Loạn Thế Dương và giáp lý Nhãn. Lão hồi hồi thấy tình hình không ổn, đã dẫn bản đội cùng với nhân mã hai doanh loạn giáp rời khỏi Thuận Thiên, đi về phía Tây Nam rồi.
0: Duyên Thừa chí Kinh Hải hỏi,
1: Tại sao Đại Dương lại giết quân đệ của mình? Loạn Thế Dương và giáp Lý Nhãn, muốn lật đổ Đại Dương ư?
0: Lý Nhâm lắc đầu nói,
1: Hai người loạn Thế Dương và giáp Lý Nhãn, một dạ trung thành, làm gì có chuyện phản bội Đại Dương chứ? Nhất định hôm qua họ nhắc đến vụ La Nhữ Tài Đại Ca bị hại quan ổn Đụng chạm đến Đại Dương Bên trong lại có bọn ngưu Kim Tinh Lưu Tông Mẫn Tìm lời ly gián Đại Dương nhịn không nổi Nên giết hai người rồi
0: Hai người cứ ngồi trong thư phòng mà than thở Viện thừa chí giữ ly nham lại dùng cơm trưa Rồi tiếp tục bàn luận về thời cuộc đến khoảng giờ thân giờ dậu trời sắp ngã được chiều ly nham định cáo từ thì đột nhiên tống hiến sách đến thăm y nói vừa tới vũ lý nam nghe nói đang ở chỗ quả nghị tướng quân nên tìm đến đây tống hiến sách nói
1: sáng nay đại dương cho quân rước theo lão hồi hồi không kịp nổi giận nên triệu tập chư tướng đến họp
0: ly nham nói
1: Tạ giáp ngũ doanh đã thề cùng sinh tử quách giáp chết rồi phải để y bảo vệ hai người lưu hạ lại phải đề phòng họ làm loạn nữa
0: tổng hiên sách nói
1: đó là việc chính mà mọi người thương lượng nhưng thằng ngưu kim tinh đó không ngớt nói xấu lý huynh nói xấu cả ta nữa
0: lý nam giận dữ hỏi
1: hai người chúng ta hành xử đàng quang chúng nói xấu được chuyện gì chứ
0: tổng hiên sách nói
1: hồi đại dương ở hà nam lòng người chưa quy thuận ta có bịa ra một câu sấm ngữ là thập bát tử chủ thần khí cho người truyền bá khắp nơi ba chữ thập bát tử ghép lại thì thành một chữ lý ý nói đại dương sẽ được thiên hạ dân chúng nghe thấy cho rằng đại dương có mạng trời bèn kéo nhau đến quy phục thành thế chúng ta lập tức mạnh lên Chế tướng quân còn nhớ không?
0: Ly nhàm nói.
1: Sao lại không nhớ chứ? Ta làm đồng giao, huynh làm sấm ngữ, khiến cho lòng người của triều Minh lay động, có công đó chứ.
0: Tống hiến sách lắc đầu nói.
1: Ngưu Kim tinh tấu bậy lên đại dương, nói rằng câu thập bát tử chủ thần khí, không phải chỉ đại dương, mà chỉ lý huynh hắn còn nói thêm một câu sơn hạ thạch tỏa long ỷ gì gì đó tiếc là bừa bãi
0: trong lòng lý nham rúng động y biết xưa nay chuyện mà hoàng đế kiên kỵ nhất không gì khác là có người dòm ngó ngôi vị của mình nhiều vị vua khai quốc xưa nay tuy là đấng minh quân như hán cao tổ minh thái tổ mà cũng thẳng tay chém giết công thần Chính yeah. sợ những đại tướng dưới tay mưu đồ xoán dị. Nếu Lý Tử Thành tin vào câu nói này, Thì hỏng bác, Ly Nhàm rung giọng nói,
1: Chuyện này, chuyện này,
0: Tổng nguyên sách lại nói,
1: Đại dương anh Minh chưa chắc đã tin liền, Vậy tướng quân không cần quá lo lắng. Nhưng trong buổi họp hôm nay, Lưu tướng quân, Lý tướng quân, Cao tướng quân, Đều nói chế tướng quân tự cho mình thanh cao xem thường bọn họ Họ nói thuộc hạ chúng ta Chỉ mượn tạm nhà dân để ở Chỉ dây dân chúng có mấy lượng bạc Chỉ tàn phét mấy câu với các cô nương Vậy mà bộ hạ của chế tướng quân Lại quát tháo can thiệp Ngưu Kim Tinh nó còn nói Chế tướng quân làm như vậy Không phải vì tự cho mình thanh cao Mà để thu phục lòng người Trong lòng Ất có đại trí Lý Song Hỷ tướng quân là cháu ruột của Đại Dương. Cao Tất Chính là biểu đệ của Đại Dương, còn chúng ta chỉ là người dân nước Lã, không phải bà con thân thích, khó mà mở miệng trái lại được."
0: Lý Nhàm giận quá không nói được, sắc mặt nửa trắng nửa xanh. Y đằng thắng một tiếng, ngồi phịch xuống ghế. Tống Hiên Sách nói:
1: "Ta có phần trần mấy câu tộc chê Tướng quân, họ liền thoá mạ Thằng Lùng họ tống ba phần giống người, bảy phần giống quỷ Chỉ giỏi nói bừa Ta giận không cãi được, liền cáo từ bỏ về
0: Lý Nham chắp tay nói
1: Mai được Tống quân sư yêu mến Tài hạ cảm kích vô cùng
0: Tống hiến sách thở dài nói
1: Chỉ có đề kiến tố tướng quân, lưu phương lượng tướng quân Cốc đại thành tướng quân là nói chuyện công bằng thôi tuy chúng ta đã chiếm Bắc Kinh nhưng Giang Nam chưa định Ngô Tam Quế nói đầu hàng nhưng lòng dạ không biết thế nào bọn Thác Tử Mãn Châu thì dương mắt thèm thuồng dòm ngó cũng là một mối lo âu Đại Dương chưa hoàn thành Đại nghiệp vậy mà đã bắt đầu thánh Trừng nổi bổ rồi quân lính ngược đại bá tính khiến cho lòng người không còn quý thuận
0: nữa ba người nhìn nhau than thở tống hiến sách đứng dậy cáo từ lý nham và viên thừa chí tiễn chân ra cổng viên thừa chí nghe tống hiến sách nói chuyện xong thấy y cao chưa đến ba thước tướng mạo xấu xí trông giống như con khỉ nhưng rất có kiến thức chàng khen
1: đại ca tống quân sư đúng là một nhân tài
0: lý nhàm nói
1: tống quân sư túc trí đa mưu chỉ vì đại dương tích nghe ngưu kim tinh nói chuyện nên không trọng dụng Thực ra phần lớn phương sách tấn công thành trì của đại dương Đều do tống quân sư đưa ra hết
0: Rồi Lý Nham cũng cáo từ diên Thừa Chí nói
1: Để tiểu đệ tiễn đại ca mấy bước
0: Chẳng sợ bọn thủ hạ của Lý Tự Thành Đến ám hại Lý Nham Nên nói là tiễn chân Mà ai cũng hiểu là bảo vệ Hai người nắm tay nhau đi mấy trăm bước Không nói tiếng nào Đi nham bỗng lên tiếng
1: Tuy đại dương đã có ý nghi ngờ ta Nhưng là thần thì phải tận trung Là bạn thì phải tận nghĩa Ta cùng đại dương đã chung hoạn nạn từ lâu Từ khi bắt đầu đến khi thành sự Không thể nhìn đại nghiệp của đại dương bại hoại Mà ngậm miệng không nói lời nào Như huynh đệ thì không cần nuốt giận trong triều
0: Duyên thừa chi đáp
1: Đúng vậy, tiểu đệ không làm quan được đâu Ngày trước đại ca từng nói, sau khi công thành sẽ cáo lui, hai người chúng ta sẽ cùng ẩn cư vào nơi rừng núi, uống rượu nói chuyện làm vui. Sao bây giờ đại ca không từ quan đi, khỏi trở thành cái gai trong mắt người khác?
0: Lý Nham nói,
1: Trước mắt đại dương còn rất nhiều việc lớn phải lo. Phải thống nhất thiên hạ rồi ta mới quy ẩn được. Năm xưa đại dương đối đãi với ta rất hậu, bây giờ ông ấy đã đánh được Bắc Kinh. Những quân kỵ bại hoại, tướng quân bộ thuộc chia năm xẻ bảy, tự giết lẫn nhau. Tiền đồ trước mắt, nguy hiểm trùng trùng. gian khó thì muôn phần. Đây chính là lúc ta phải tận tâm tận lực, dùng cái chết để báo đáp. Đại dương dùng lễ quốc sĩ đối đãi với ta. Dĩ nhiên, ta phải dùng nghĩa quốc sĩ để báo đáp. Những lời đột đại của bọn tiểu nhân, ta không để vào lòng đâu.
0: Hai người dắt tay nhau đi thêm một đoạn Nhìn thấy ở góc tây bắc Kinh Thành có ngọn lửa bốc lên tận trời Nhất định sấm quân đang đốt nhà dân Ly nhàm và viên thừa chí Mấy ngày nay đã thấy cảnh này rất nhiều Nên chỉ nhìn nhau lắc đầu than thở Chiều đã xế Sương xuống mông lung Đột nhiên nghe trong ngõ hẻm phía trước Có tiếng hồ cầm kéo ọ e ý e rồi một thanh âm già cổi Hát khàn khàn.
1: Ai không quan chức Người đó nhẹ người Trung thành với vua Như chơi với hổ Trở về quê nhà Vui sống hết đời Chìm bắn hết rồi Cung bẻ quăng
0: thôi Lúc này đã thấy Từ ngõ hẻm đó Một lão già mù mắt Chậm chạp bước ra Vừa kéo hồ cầm Vừa hát lão mù hát tiếp. Tử tư công cao,
1: ngô vương kiên kỵ, văn chuẩn diệt ngô đầu mình rời nhau. hoài ấm đại tài còn được cái tên đại công lập quốc, từ tứ quân có ai sánh kịp? Thần cơ diệu toán, lưu bá ung đoán cũng không ra. Thiên tử Đại Minh vượt lên ngai vàng Công thần dặn võ Chèn xuống âm phủ Quay về nhanh thôi Bỏ chỗ chết Mà tìm chỗ sông
0: Nghe đến đây Ly nhằm cảm xúc vô cùng Nghĩ bụng
1: Nhiều công thần khai quốc trường Minh Như Lý Thiện Trường Lưu Cơ Phó hữu Đức Châu Lượng Tổ Phùng Thắng Lý Gia Trung La Ngọc đều bị thái tổ xử tử chắc lão mù này cũng đã biết thay đổi triều đại rồi nên mới dám hát bài này
0: lão mù này quần áo rách bươm đúng là một người hát rong để xin ăn nhưng lúc này ai cũng cố giữ mạng mình chẳng ai rảnh rang để bỏ tiền ra nghe lão hát lại nghe lão hát tiếp
1: quân dương hạ chỉ bất công thờ đau kiếm trùng trùng lính dây nhiều lớp vợ con kinh hãi ta không làm gì được giặt nhau nhẹ xuống duyên hối hận không kịp sao trước không già chết để mai danh là khói anh hùng hôm nay dạng lý trường thành ngày
0: trước lão vừa hát vừa chậm rãi đi ngang li nham và diêm thừa chí rồi rẽ vào trong một ngõ hẻm khác tiếng ca mỗi lúc một xa để lại cảm giác bàng hoàng thê lương khó tả làng khoái anh hùng hôm nay dạng lý trưởng thành ngày trước tiếng hát dân vẳng trên không trung dư âm xoay mãi bên tai không biết bao giờ nhứt được viên thừa chí uất ức trong lòng quay về nhà thì thấy ở đại sảnh có một người ngồi đợi người đó vừa thấy viên thừa chí là nhanh chân chạy ra trước cửa rồi la lên
1: nếu hey, sự thúc, sự thúc về rồi
0: Y mặc quần áo đơn giản Sau lưng cắm nguồn trường đao Chính là Thôi Quy Mẫn Cháu của Thôi Thu Sơn Diên Thừa Chí mừng rỡ hỏi
1: Quý đến có việc gì không?
0: Thôi Quy Mẫn lấy trong người ra một lá thư Hai tay trình lên Diên Thừa Chí Chàng thấy trên bị thư có bút tích của sư phụ Viết mấy chữ Từ dụ chư đệ tử Bàn chắp tay thi lễ Rồi cung kính đoán lấy rút thư ra đọc trong thư viết phái hoa sơn chúng ta trước nay vẫn có môn quy không được nhận chức làm quan trong triều nay đại nghiệp sấm dương đã thành tựu đệ tử bản phái phải lui về ẩn tích đêm trăng tròn tháng tư năm nay họp mặt trên đỉnh hoa sơn bên dưới ký một chữ thanh viện thừa chí nói
1: sắp đến ngày họp mặt rồi chúng ta khởi hành thôi
0: thua quy mẫn nói
1: đúng vậy Sư thúc phải đi ngay."
0: Diên Thừa Chí vào trong thông báo với mọi người, nhưng không thấy Thanh Thanh đâu. Chàng hỏi Tiêu Uyển Nhi.
1: "Hạ cô nương đâu rồi?"
0: Uyển Nhi đáp, "Đã lâu không thấy cô ấy, để muội qua xem thử." Diên Thừa Chí nói,
1: "Thôi, để ta đi gọi."
0: Đến ngoài phòng Thanh Thanh, chàng đưa ngón tay khẽ gõ cửa mấy cái, lên tiếng.
1: "Thanh Đệ, ca ca đây
0: nè." trong phòng chẳng động tĩnh gì chàng đợi một lát lại nhẹ nhàng gõ cửa vẫn không có hồi âm viên thừa chí đẩy cửa tùy ra cửa phòng không cài chú đưa mắt nhìn vào thấy bên trong trống rỗng chẳng còn gì vào phòng lại càng không khỏi ngẩn ngơ toàn bộ quần áo của nàng trường kiếm các vật dụng khác đều không thấy đâu nữa ngay cả Hữu trò của mẫu thân Nàng cũng mang đi Tình như đây là một chuyến đi xa Viện thừa chí lo lắng Tìm kiếm khắp nơi thấy dưới gối nàng có một mảnh giấy viết, Đã có kim chi ngọc diệp Dĩ nhiên ruộng bỏ bá tính tầm thường viên thừa chí nhìn vào mảnh giấy Mà ngơ ngẩn xúc thận Bối rối không biết làm sao Chàng nghĩ bụng
1: Ta đối với nàng Thì thành ý chân tình còn nàng cứ xét nét nhỏ mọn Nghi ngờ ta từng chút Nam tự hán đại trường phu hành sự quan minh lỗi lạc Chỉ cần không thẹn với lòng mình Ngày nào chúng ta cũng vào sinh ra tử Trong rừng đao kiếm Sao mà tránh nổi những chuyện tị hiềm Thanh đệ ơi là thanh đệ Thanh đệ không hiểu lòng ca ca sao
0: Trong lòng chàng không nén nổi chua xót, Lại nghĩ
1: Lần trước Nàng tức giận bỏ đi Suốt nữa gặp Nguy về tay của bọn lính Tây Dương Bây giờ Minh quan mã loạn Lại càng không biết đi hướng nào
0: Chàng nhớ lại Cái đêm hôm nào cùng nằm một giường Cùng đắp một chăn gia cửu, Không phải là không động lòng Bây giờ nhớ lại Không khỏi tự hổ thẹn
1: Mình thật sự thay đổi rồi sao Ta để trách mình Không phải là không có nguyên
0: nhân Chàng ngẩn ngơ ngồi trên giường như vừa mất mát một cái gì đó tiêu uyển nhi bước vào phòng thấy chàng như không còn hồn vía thì kinh Hải la lên mọi người biết tin kéo hết vào phòng mỗi người một câu con người khuyên bảo con người an ủi con người đưa ra ý kiến tiêu uyển nhi tuy nhỏ tuổi nhưng gặp việc lại rất bình tĩnh nàng lên tiếng viên tướng công tướng công lo lắng chỉ vô ích hạ cô nương võ nghệ đầy mình ai dám bắt nạt cô ấy chứ thế này ngày hội phái đã gần tương công cứ đi với thúc thúc Câm hà tỷ tỷ lên núi hoa sơn trịnh ba bá và tiêu muội thì ở lại đây trong nơm a cửu muội muội sao thúc thúc thiết lão sư hồ thúc thúc và ban chúng kim long bang thì ra ngoài tìm hạ cô nương lại truyền lệnh bài minh chủ hạ lệnh cho hào kiệt bảy tỉnh cùng tìm giúp sau khi tìm được cô ấy lập tức mọi người lên núi hoa sơn gặp mặt Ca Ca việc yên tâm... Chuyện an nguy của A Cửu Mụi Mụi... Cứ giao cho Tiểu Mụi lo... Tướng Công đối đãi với Mụi Mụi tốt như thế... Mụi sẽ hết sức mình chiếu cố đến A Cửu Mụi Mụi... Nhất định sẽ không phụ lòng của Tướng Công... nàng vừa nói dịu dỗ lên ngực mình... Hào khí tràn trề... diện Thừa Chí gật đầu lia lịa nói...
1: Ý kiến của Tiêu Cô Nương rất hay... Chúng ta cứ thế mà làm... Tốt nhất là Trịnh Lã Phu Tử và Tiêu Cô Nương... Đưa công chúa tránh xa kinh thành... Ở lại đây sẽ rất không ổn, quyền tướng quân là người không đoan chính, nhất định sẽ bức hại công chúa. Thiết thủ nè, võ công của cô Cao Cường, hãy trong trường giúp. Cô vẫn chưa chính thức gia nhập môn phái, đợi ta bẩm báo sư phụ rõ ràng rồi tính. Lần này cô không cần lên núi qua Sơn đâu.
0: Hà thiết thủ đảo mắt một cái, định năn nỉ thì đột nhiên nghĩ đến Thanh Thanh đã từng nghi ngờ mình. Cùng đi với viên thừa chí e rằng không ổn. Nàng mỉm cười không nói gì nữa, nghĩ thầm. <cười> sư phụ không dẫn mình lên Hoa Sơn, chẳng lẽ mình không biết đường đi? Nàng làm giáo chủ tà giáo đã quen. Gần đây tuy thay đổi rất nhiều, nhưng tính bướng bỉnh chưa hết. Nên cứ mặc kệ lời dặn của diêm thừa chí, trù tính kế hoạch để lên Hoa Sơn bái kiến tổ sư. Nàng lại nghĩ, lòng dạ của sư phụ dồn hết cho công chúa. Mình chỉ cần bảo vệ công chúa bình yên là được sư phụ thương yêu viên thừa chí sắp xếp mọi chuyện xong Sáng hôm sau vào từ biệt sấm dương và nghĩa huynh Lý Nham Lý tự thành xe bức thư của một nhân thanh Biết chàng phải tuân sư mệnh nên không thể giữ được Bèn ban thưởng rất nhiều trân bảo trong đại nội viên thừa chí định chối từ Nhưng Lý Nham nháy mắt liên tục Chàng chỉ còn cách nhận lấy rồi đa tạ Ly nhàm tiễn chặn ra cửa cung, thở dài nói
1: Quỳnh đệ công thành thân thoái, vậy là tuyệt diệu. Thế mà
0: Y đột nhiên ngừng nói, thần sắc ám đạm Viên thừa chí nói
1: Xin đại ca bảo trong, mọi chuyện phải cẩn thận Các vị Điền kiến tú cốc đại thành, lưu phương lượng hiểu biết đại cuộc Trong lúc nguy cấp có thể thương lượng với họ Đại ca ráng khuyên Bảo Đại Dương quản thúc chúng Quynh đệ Đừng hiếp đáp bá tính Đừng nghĩ chuyện đối phó với Lưu Quy Hiểu Và Hạ Cẩm Quynh nữa Nếu đại ca gặp Nguy Tiểu đệ biết tin Thì dù ở xa dạng dặm Cũng đi suốt đêm ngày để nhanh gặp mặt
0: Hai người lau nước mắt Từ biệt nhau Chiều hôm đó Duyên Thừa Chí cùng ông Câm Thôi Quy Mẫn, Hồng Thăng Hải đi về Hương Tây Nhắm thẳng ngươi qua Sơn. Ngựa của mọi người đều là tuấn mã Cước trình rất nhanh Chẳng bao lâu đã đến Uyển Bình Quần hùng vào phản điếm ăn cơm Ăn xong định lên ngựa Thì Hồng Thánh Hải bỗng liếc Thấy dưới góc tường Có một con bò cạp và một con rết Đều được ghim vào chân tường Bằng đinh sắt Y ngạc nhiên khẽ kéo góc áo Của viên thừa chí Viên thừa chí quay lại nhìn Rồi gật đầu một cái Nghĩ bụng
1: dù này nhất định có liên quan đến ngũ độc giáo Tiếc là Hà Thiết Thủ không đi cùng Chẳng biết hai ký hiệu này có ý nghĩa gì
0: Hồng Thắng Hải kiếm cớ nói chuyện với Tiểu Nhị trong phản điếm mấy câu Y Bình Thẳng nói
1: Ờ, hai con độc vật với chân tường đó coi ghê quá ha
0: Tiểu Nhị mỉm cười đáp
1: <cười> Tiểu Nhân mà chưa lấy tiền của người ta Thì dẹp bỏ lâu rồi ừ, Thiệt là bực bội chết người á
0: hăng đếm ngon tay mỉm cười nói tiếp
1: mới chưa tới hai ngày mà hỏi đến hai thứ đó kể cả quan gia là mười mấy vị
0: hồng thắng hải hỏi ai gắn lên vậy tiểu nhị đáp
1: ờ một mũ ăn mài
0: hồng thắng hải nhìn viên thừa chí một cái lại hỏi
1: mấy người đó có hỏi tiểu huynh gì không
0: nói xong y lấy mấy miếng bạc dụng nhét vào trong tay tiểu nhị đầu tiểu nhị thì lắc nhưng tay thì thò ra nhận bạc miệng mỉm cười nói
1: thì ra quan gia muốn hỏi chuyện đó
0: viên thừa chí hỏi xen vào
1: lúc muộn ăn mày gắn hai con độc vật vào đó có ai bên cạnh không tiểu nhị từ từ kể chuyện này hôm đó thiệt là kỳ lạ đầu tiên là một tướng công rất tuấn tú đến uống rượu một mình
0: Duyên thừa chí vội hỏi.
1: Tuổi tác bao nhiêu? Ăn mặt như thế nào?
0: Tiểu nhì đáp.
1: Chắc là nhỏ hơn tướng công mấy tuổi. Nhưng tuấn tú hơn nhiều. Tiểu nhân cứ tưởng là một người kép hát. Nhưng thấy bên hông ông ấy có đeo bảo kiếm. Nơ nơ không biết là cái gì nữa. vẻ mặt ông ấy rầu rĩ như trong nhà có ai mới chết. á Chỉ uống chút xíu rượu là khóe mắt đã đỏ lên. Ai nhìn thấy cũng phải đau lòng theo.
0: Quận hùng đều đoán người đó là Thanh Thanh. Thôi quy mẫn giận dữ lớn tiếng.
1: Người bớt có trò quẻo người khác có được không?
0: Tiểu nhị quán sợ nhếch chồm lên. Rồi quay ra, vừa lau bàn vừa hỏi.
1: Các vị quan gia đang dội lên đường phải không?
0: viên thừa chỉ hỏi.
1: Rồi sao nữa?
0: Tiểu nhị liếc Thôi quy mẫn một cái, rồi nói.
1: Lát sau thì đột nhiên có một ông lão bước lên cầu thang... Đừng tưởng hệ già thì yếu nha. đầu tóc của lão trắng như bông vậy. Nhưng tinh thần hết sức khỏe khoáng. Tài lão sách một cây quải trưởng đầu rồng. Dòng xuống sàn nghe rầm một tiếng. Chén bác trên bàn nhảy
0: lên loáng choáng Hồng Thắng Hải lại nhét thêm mấy miếng bạc dụng. Bảo hắn kể cho tường tận. Duyên Thừa Chí lo lắng nghĩ.
1: Chết rồi. Gặp phải lão Ôn Phương Sơn. Thanh đệ làm sao thoát khỏi độc thủ chứ. Tiểu nhị lại kể tiếp. Ông lão đó vừa ngồi xuống kêu rượu thịt, lại còn có một ông lão khác bước lên nữa. Ai cũng ngạc nhiên hết, trước sau của tới bốn ông lão, đều râu tóc bạc phơ à, sắc mặt hồng hào, giống nhau như đút một khuôn vậy đó. Muốn tìm bốn ông lão giống nhau như vậy, thật sự không phải là chuyện dễ. Lão cầm một đôi đoạn kích, lão thì sắc roi da. Bốn lão không ai nhìn ai, mỗi người tự ngồi một bàn bao dây cái tướng công trẻ tuổi kia vào chít giữa,
0: nhưng thừa chí nghe đến đây Thầm nghĩ
1: Đêm đó trong cung ôn phương ngộ Bị hai thiết thủ đánh trúng một thiết câu Chắc là thiết thủ cho lão thuốc giải đàng hoàng Nên bây giờ vẫn đủ bốn người Tiểu nhị lại kể Tiểu nhân càng nhìn lại càng không hiểu Lát sau thì muốn ăn mài tới Chưởng quỷ toàn đuổi ra ngoài Bỗng nghe khen một tiếng Trời ơi Tướng công biết đó là cái gì không
0: Thôi quy mẫn sốt ruột khỏi Cái gì vậy Tiểu nhị nói Đúng là thần tài mặc áo rách á
1: Không thể trông mặt mà bắt hình dong nha Khen một tiếng Mụ quán lên bàn một thổi bạc to tướng cho bốn ông lão và tướng công kia mà nói Quá đơn của các vị này Đều do ta tính Ôi tướng công đã thấy người ăn mài nào Mà hào phóng như vậy chưa
0: Hồng Thắng Hải muốn ăn vui vẻ kể tiếp bèn đáp
1: ừ, ừ đúng là chưa có thấy
0: Duyên thừa chí càng nghe Càng lo lắng trong lòng chàng nghĩ
1: Ôn thì tứ lão đã không địch nổi Gặp thêm hà hồng dược nữa thì làm sao
0: Tiểu nhị càng kể càng cao hứng Nói đến sủi bọt mép
1: Nào ngờ mấy người kia mặc kệ mụ Cứ ngồi yên mũ uống rượu Mụ ăn mài giận dữ gầm lên một tiếng á. Vừa giấy tay là một đảo bạch quan Bay xẹt tới ông lão cầm cây quải trượng liền
0: Thôi Nguy mẫn nói
1: Thôi, ngươi đừng có nói bừa nữa Chẳng lẽ mụ đó biết phóng phi kiếm hay sao
0: Tiểu nhị đáp ngay
1: À, tiểu nhận nói dối làm gì Thì không phải là phi kiếm Nhưng nhìn dạng khác gì phi kiếm hết á Ông lão đó đưa đôi đũa ra gấp lìa gấp lìa Nghe những tiếng tinh tan gian lên Trên đũa đã có một sâu gì đó sáng chói. Tiểu nhân len nhìn thử "Trời ơi, hoàng gia biết cái đó là cái gì không
0: Thôi quy mẫn hỏi Đó là cái gì Tiểu nhị đáp
1: Thì ra là một sâu móng tay bằng bạc bị ông lão ấy dùng đũa gấp trúng hết Tiểu Nhân chưa kịp quan hô đã nghe thuộc một tiếng. Hoàng gia đón thử coi đó là cái tiếng gì.
0: Thôi huy mẫn nói.
1: Làm sao mà ta biết được?
0: Tiểu Nhị kéo y đến một cái bàn, bảo.
1: Hoàng gia xem nè.
0: Trên mặt bàn có một cái lỗ nhỏ. Tiểu Nhị cầm một chiếc đũa, cắm vừa kích vào cái lỗ đó, rồi nói.
1: Ông lão đó cầm chiếc đũa ấn thủng mặt bàn luôn. Công phu thiệt là tuyệt diệu quan gia có làm được vậy không
0: thôi quy mẫn đáp
1: ta làm không được tiểu nhị lại nói thì ra đó quan gia không biết thôi chuyện đó cũng không, không quan trọng lắm đâu mụ ăn mài biết không thắng nổi chỉ hư một tiếng rồi quay lưng chạy trốn sau đó tướng công trẻ tuổi cũng theo bố ông lão ra ngoài thì ra họ cùng một nhóm chắc là bài trận thế để đối phó với cái mụ ăn mài kia đó mà viên thừa chí hỏi họ đi hướng nào vậy tiểu nhị nói ờ hướng tây nam về phía lương hương á năm người đi được một lúc á thì mụ ăn mày quay lại đính hai con vật cổ quái đó vào góc tường mụ cho tiểu nhân á một lạng bạc dặn là coi chừng hai con độc vật này tử tế đừng có để người khác động vào mấy ngày nay bốn bề đại loạn trưởng quỷ đã định nghỉ làm ăn buôn bán ít lâu mai á mà bà chủ không chịu vẫn mở cửa quán nên tiểu nhân mới kiếm được nhiều ngoại bổng như vậy nè.
0: hăng còn định lại nhảy tiếp nhưng viên thừa chí đã chạy ra cửa nhảy lên lưng ngựa chặn hô lớn đuổi theo nhanh lên từ khi thấy viên thừa chí ẩm a cửu về nhà thanh thanh toàn nghĩ cảm thấy không yên a cửu thì hình dung đẹp đẽ thanh tú khả ái. mình không sao bị được Công chi cô ấy lại là công chúa nữa Còn mình Chỉ là một đứa con quan thôi Lai lịch bất minh Hai bên nội ngoại đều là thành phần bất hảo Trên chốn giang hồ Khác nhau một trời một vực. Viên thừa chế nhất định sẽ yêu cô ta Nếu như mà không yêu Tại sao lại ôm mãi cô ấy không chịu thả xuống chứ Họ thương nhau sâu đậm lắm rồi Cho nên khi trở về nhà Trước mặt đông người vẫn không nỡ buông tay Chuyện này đâu phải giả đâu Sau này lại nghe đồn lý tự thành ban thưởng A Cửu cho viên thừa chí Quyền tướng quân lưu tông mẫn danh tị Hai người tỷ thi để tranh mỹ nhân ngay tại Kim Lan Điện Nói đến động nhỏ đánh nhau thì ai mà thắng nổi chàng Đương nhiên là chàng thắng Sùng Trinh là kẻ thù giết cha Chàng lúc nào cũng muốn trả thù Nhưng mà A Cửu chỉ nói có một câu thôi Xin chàng đừng giết cha Chàng lập tức ngoan ngoãn nghe lời có bao giờ chàng nghe lời mình như vậy đâu? hãy mở miệng lại là trách mắng mình. suy đi nghĩ lại, rốt cuộc nàng quyết tâm rời khỏi kinh thành, đem hải cốt mẫu thân lên đỉnh hoa sơn mai táng chung với hải cốt phụ thân, rồi sẽ tự dẫn bên cạnh song thân. nàng nghĩ đến mình lên đên cô độc, lại gặp phải một kẻ không có lương tâm, nên có kết cục như thế này. không sao nén nỗi thương thân trách phận hôm đó nàng ghé ăn cơm ở uyển bình bất ngờ gặp phải ôn thị tứ lão và hà hồng dược ôn phương sơn hiển lộ nội công hà hồng dược biết không địch nổi nên tự rút lui thành thành đã chấp nhận cái chết nên hoàn toàn không sợ hãi nàng chỉ sợ ôn thị tứ lão xử tử mình ngay tại đó thì ý nguyện của mẫu thân được chôn cùng phụ thân không thực hiện được nên ngẫm nghĩ rồi nảy ra một kế thanh thanh đến trước mặt ôn phương đạt thi lễ mở miệng chào đại gia gia rồi chào cả ba lão còn lại ôn thị tứ lão thấy nàng bình thản chẳng sợ gì kinh ngạc vô cùng Thanh thành mỉm cười hỏi ơn à, bốn vị gia gia đi đâu vậy ôn phương đạt hỏi lại
1: người đi đâu
0: Thanh thành đáp con hẹn gặp người bạn họ viên ở đây không hiểu sao đến bây giờ vẫn chưa thấy quỳnh ấy đến nữa tứ lão nghe viên thừa chí sắp đến ai cũng rùng mình không dám nán lại lâu ôn phương nghĩa hét lên
1: mau đi theo bọn ta
0: thanh thanh giả giờ nói con phải ở đây đợi mà ôn phương nghĩa đưa tay túm chặt cổ tay thanh thanh kéo ra cửa tiệm lôi lên ngựa cởi chung Bốn lão già cố tìm chỗ quan du mà đi thấy đã xa thị trấn mới nhảy xuống ngựa Ông Phương Nghĩa quẳng Thanh Thanh xuống đất, thoám.
1: Đồ tiểu thiện nhân vô sĩ, hôm nay lại lọt vào tay bọn ta rồi.
0: Thanh Thanh vừa khóc vừa nói. muốn <cười> gì Gia Gia, con có lỗi gì đâu. Gia Gia tha cho con đi, từ nay về sau con nhất định nghe lời của Gia Gia. Ông Phương Nghĩa mắng. <cười> Ngươi còn muốn sống nữa sao? soạt một tiếng lão rút trủy thủ ra thành thành khóc lóc hỏi nhị gia gia nhị gia gia muốn giết con hả Ông phương ngộ nói
1: người đang chết
0: thành thành nói tam gia gia mẫu thân của con là con gái ruột của gia gia mà con cầu xin gia gia một việc được không Ông phương sơn tái mặt nói muốn sống thì đừng hòng thành thành lại nói sau khi con chết rồi Xin Gia Gia quay lại Gặp người bạn họ viên của con Dặn huynh ấy đi tìm bảo bối một mình đi Đừng có đợi con nữa Bốn lão họ ôm Vừa nghe thấy ba chữ tìm bảo bối Trong lòng phấn chấn hẳn lên, Đồng Thanh hỏi Người nói cái gì Thanh Thanh vừa khóc vừa đáp dù sao thì con cũng phải chết rồi Cái bí mật này không thể nói ra được con chỉ xin các vị gia gia chuyển lá thư này cho huynh ấy nói xong nàng xé một mảnh vải trên vạt áo xanh lam của mình rồi lấy trong bọc ra một cây kim đâm thủng đầu ngón tay chấm máu tươi viết chữ trên tấm lụa Ông thị tứ lão không ngớ hỏi bảo bối gì nhưng nàng cứ mặc kệ viết xong nàng đưa ông phương sơn rồi nói tam gia 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 không cần phải gặp huynh ấy nhờ người khác đưa đến thành uyển bình chỗ tủ lầu mà chúng ta vừa gặp nhau là được nàng đang đóng kịch nhưng nghĩ đến diên thừa chí vô lương tâm bỗng chảy nước mắt ra thật tứ lão thấy nàng đau lòng muốn chết không phải là giả dối chúng súng vào nhìn thấy trên tấm lụa đó viết kiếp này không thể gặp lại trọng bảo của phụ thân đã tặng ca ca hãy tự mình đào lấy đừng chờ đợi nữa Thanh Mũi viết Ôn Phương Nghĩa hét lên Bảo mối gì
1: Người biết chỗ dấu bảo tàng thật ư
0: Thanh Thanh vừa khóc vừa đáp Cái gì con cũng không biết hết á Con nói ra thì cũng chết Con không nói ra cũng chết mà Ông Phương ngộ nói Hừ,
1: Chắc không có bảo mối gì đâu Thằng cha chết tiệt của ngươi Đã lừa chúng ta một phen rồi Bây giờ ngươi muốn lừa nữa hay sao
0: thanh thanh cúi đầu không đáp thọa tay vào bọc lấy ra một đôi uyên ương phỉ thúy để trên vạt áo đây vốn là vật trong rương sắt lúc sắp xếp kim ngân bảo bối nàng thấy đôi uyên ương phỉ thúy này chất ngọc óng ánh xanh biếc trong dao Điều khắc tinh tế trông như vật sống Nên lấy ra cất trong người kỷ niệm ngày cùng viên thừa chí tìm được bảo tàng đồ trân bảo trong 10 cái rương sắt nhiều không đếm xuể Thiếu một đôi uyên ương nhỏ cũng chẳng sao Đang đứng bật dậy la lên Lá thư này đưa hay không Tùy các vị gia gia đó Bây giờ giết con đi Nghe hai tiếng tinh tan Rất êm tai, Đôi uyên ương rơi xuống đất Thanh thanh cuối xuống toan nhặt Nhưng ôn phương ngộ đã thọ tay nhặt trước Ôn thị tứ lão Có thâm niên trộm cướp mấy chục năm trời Lẽ nào không nhìn ra báo vật Chúng ta đôi uyên ương phỉ thúy này Trân quý đến như vậy Mắt bỗng sáng rực lên. Bốn quả tim cùng nhảy thình thịch, Bốn cái miệng cùng hét. Cái này ở đâu ra? Thanh Thanh rơi lệ, không đáp. Ôn Phương Sơn bảo.
1: Nếu người nói đang tử tế, không chừng bọn ta vui vẻ mà tha cái mạng cho.
0: Thanh Thanh đáp. Chính là trong số trân báo đó đó. Con cùng với Duyên Đại ca, theo tấm bản đồ da da để lại, tìm được mười cái rương sắt. Ở bên trong đầy ấp báo vật, nhiều quá không có thể mang đi hết. Con chỉ chọn lấy đôi quyền ương này để cầm chơi thôi. Bọn con đã hẹn lần này đi đào hết trân báo. Nào ngờ, các vị gia gia. Nói đến đây, nàng bật khóc. Tứ lão đi qua một bên, thầm thì bàn luận không để Thanh Thanh nghe thấy. Ông Phương Ngộ nói.
1: Xem ra báo tàng này không phải là giả đâu.
0: Ôn Phương Nghĩa nói
1: phải ép nó dẫn đi lấy mới được
0: ba lão kia gật đầu ôn phương sơn nói
1: gạt nó nói là tha mạng không giết đợi tìm được báo tàng rồi mới trừng trị con tiện tỳ này cho há dẫn mới được ôn phương ngộ nói để có ý kiến sau khi chúng ta đào lấy bảo vật cho con tiểu tiền nhân thế vào sau này thằng xúc sinh họ viên đi đào báo bối tình hình thật là tuyệt diệu
0: ba lão kia cười rộ lên đều nói,
1: hắn ngủ đệ thông minh nhất.
0: Bốn người thương lượng xong, khoái chí quay lại chỗ Thanh Thanh, vừa vụ dỗ vừa uy hiếp. Thanh Thanh lúc đầu giả vờ không chịu, về sau bị ép không sao chối được. Đành nói rõ là bảo tàng chôn trên đỉnh Hoa Sơn. Thật ra nàng bắt Ôn thị Tứ lão dẫn lên Hoa Sơn là để tìm nơi mai táng cha mình. Trong lúc chúng đào bới loạn xạ trên đỉnh Hoa Sơn, Thì mình có thể chôn hai cốt song thân vào chung một chỗ Sau đó đưa kiếm tự dẫn Không ngờ nàng nói dối như vậy Tư lão càng tin sâu sắc Năm xưa ông thị ngũ lão bắt được kim xà lan quân Ông dẫn chúng lên núi qua sơn Bảo tàng không thấy Lại mất hai đồng bọn phái không động Rồi kim xà lan quân đột nhiên mất tích. Trong đầu chúng vẫn in sâu ý nghĩ. Bảo vật nhất định ở trên đỉnh Hoa Sơn Ngày trước Trương Xuân cũ và Uông thất động Lên Hoa Sơn tìm kiếm Cũng vì lý do này Thế là Uông thì tứ lão áp giải thanh thanh đi Ngày đêm ngựa không dừng gió Chỉ sợ viên thừa chí đuổi theo Hôm đó đi đến cảnh giới tỉnh Sơn Tây Năm người chạy suốt một ngày khá mệt rồi Bèn ghé vào một khách niếm Uông Phương Nghĩa là người to lớn nhất Ăn uống dữ nhất Lão liên tiếp hô quán tiểu nhị Dọn thức ăn Rót rượu nấu mì Khi tiểu nhị bưng cơm nước lên Lão cứ như thường lệ Mà ăn lấy ăn để Ba lão kia và thanh thanh Chưa kịp đụng đũa Ô phương nghĩa đột nhiên Từ trong tô mì Gấp lên một vật Lão há mồm định kêu Nhưng lập tức Miệng cứng lại Không nhúc nhích được nữa Bốn người kinh hãi nhìn lại thay vật lão vừa gắt lên là một con nhện đen xì rất lớn ung phương đạt sờ cổ tay huynh đệ thấy không còn mạch nữa mặt Mạc đã bắt đầu đổi sang sắc đen mũi không còn hơi thở ung phương ngộ vừa kinh hãi vừa giận dữ xách tên tiểu dị quẳng mạnh xuống đất nghe rắc rắc hai tiếng cả hai chân hắn bị gãy xương ngất xỉu ngay tại chỗ ung phương sơn dùng đũa gắp con nhện chạy ra ngoài túm lấy ngực người trưởng quỷ Rồi y hét lên Người gãn thiệt Dám giết người cướp của hả Cái gì đây Trưởng quỷ quảng sợ đến nội hồn phi phát tán Y lắp bắp
1: Cái tiệm này Tiệm này xưa đã có tiếng Nhà bếp sạch sẽ Là, Làm sao mà có thứ này chứ
0: Ông Phương Sơn bóp vào má hắn Cho cầm hạ xuống Không ngậm miệng lại được Rồi cầm đũa nhét không nhận vào trong miệng chị chấp lát là người chuẩn quỷ mất mạng ngay Lúc này trong tiệm rối loạn vô cùng Ông Phương Đạt thì tay phải tứng lấy cổ tay thanh thanh để phòng nạt chạy trúng Tay trái thì lo ôm thi thể huynh đệ Ông Phương Sơn, Ông Phương Ngộ thì bất luận phải trái loạn đá một hồi giết bảy tám mạng vừa thực khách vừa thiếu nhị Lại còn phóng quả lúc tuổi toa thách miếng Mọi người thấy họ hung hãn như vậy Ai cũng ôm đầu bỏ chạy. Ba lão già còn sống đem chôn thi hài ôn phương nghĩa ở một nơi quan vắng. Vừa đào quyệt, vừa giận dữ thoá mạ. Không đoán nổi con nhện kịch độc đó từ đâu mà có. Thanh Thanh đã từng nếm mùi đau khổ do ngũ độc giáo. Nghĩ ngay. Thì ra, ngũ ăn mài đã âm thầm theo dõi mình. Ngày hôm sau, bốn người vào tiệm ăn cơm. Ép bọn tiểu nhị ăn trước mấy miếng thấy tiểu nhị vô sự họ mới dám ăn uống đi được mấy ngày đường nữa một đêm đột nhiên trong khách điếm có tiếng người nguyên náo Hồ quán bị ăn cắp ngựa Ông phương ngủ thức dậy xem xét lão tới gần chuồng ngựa trong màn đêm đột nhiên nghe tiếng xịt như một luồng nước xịt đến trước mặt lao vội vàng tránh né nhưng không thể kịp vừa bị nước xịt trước mặt đã thấy mũi tanh sộc vào mũi lão biết là hỏng bét nhưng lúc này cặp mắt không mở ra được nữa đành nghe tiếng để đoán phương hướng trường tiên vừa lia ra đã đánh gãy ngay xương sống của mấy người nắp trong bóng tối để xịt nước Còn sót một người hét lên
1: lão kìa còn hung dữ nữa
0: sao hắn đưa búa lên chép nhưng trường tiên của ôn phương ngộ đã vòng lại quấn cả tay lẫn búa rồi dùng sức hất ra hắn bị giật bay lên đập đầu vật tường dở ốc ra mà chết ung phương đạt ung phương sơn tưởng chỉ có mấy tên trộm giặc huynh đệ mình cũng dư sức lo liệu khi nghe ung phương ngộ gào lên liên tục chạy ra xem thì thấy lão không ngớt cào cấu lên mặt mới biết đã có chuyện không hay ung phương đạt ôm lấy em trai còn ôn phương sơn nhảy giọt ra ngoài để xem xét tình hình bên địch Ôn Phương Sơn không thấy gì lạ hết Lúc về phòng thì thấy huynh trưởng đang ôm ngủ đệ mà khóc lóc Thì ra Ôn Phương Ngộ đã tắt thở Khuôn mặt bắt đầu thối rửa Râu và lông mày rụng sạch Ôn Phương Đạt vừa khóc vừa nói
1: Hai mươi năm trước chúng ta bắt được kiếm xà ác thật cắt hết gần cốt cho biến thành phế nhân Thuốc độc trong mình hắn đã bị chúng ta lục lấy hết rồi Vậy mà Hai đạo huynh phái không động Lại trúng kịch độc mà chết Rồi hắn trốn thoát Chẳng lẽ ngũ độc giáo đã cứu hắn sao
0: Ôn Phương Sơn nói
1: Không sai Thì ra ngũ độc giáo đã âm thầm Chống đối chúng ta Lần này chúng ta được tạo quá thuần mời Tới mưu đồ đại sự Sắp thành công Thì giáo chủ hà thiết thủ của ngũ độc giáo Đột nhiên trở mặt Vậy là xôi hỏng bóng không? Mãi đến bây giờ đệ vẫn chưa biết là lý do gì.
0: Ông Phương Đạt suy nghĩ một chút, rồi đột nhiên nhảy chồm lên. Y la lớn.
1: Kim xà ác tật, dũng động lợi hại như vậy. Không chừng hắn xuất thân từ ngũ đồng giáo.
0: Ông Phương Sơn giật mình nói.
1: Hả? Nhất định là như thế rồi.
0: Hai lão hồi tưởng tình hình năm xưa, Kim xà Lan quân đến Tịnh Nham trả thù bây giờ nhớ lại nỗi khiếp sợ lúc đó vẫn còn rung rẩy chung chồn cất thi thể ôn phương ngủ, bàn bạc mất nửa ngày rồi quyết định lên núi qua sơn trước đào được kho tàng rồi mới tìm cách trả thù chung sợ ngũ độc giáo ra tay ám hại chẳng những ăn uống đặc biệt cẩn thận mà ban đêm cũng không dám trú trong khách điếm nữa một hôm hai anh em vẫn thanh thanh vào ngủ trong một ngôi chùa cũ nát ôn phương đạt tuổi tác đã cao nhưng thần lực phi thường, lão khiêng hai cái cối đá rất lớn, chặn cửa trước một cái, cửa sau một cái, rồi mới yên tâm nằm ngủ. Đến nửa đêm, hình như phía sau vách tường có tiếng chuột kêu, hai lão tỉnh dậy, tưởng là chuột nên không để ý lắm. Ông Phương Sơn mơ hồ định ngủ tiếp, đột nhiên mũi ngửi thấy mùi thơm kỳ lạ, rồi cảm thấy cả người khỏe khoắn, khoan khoái dị thường. Giống như đang trôi nổi trong cõi hư không cực lạc Trong lúc phiêu diêu Bỗng lão hiểu ra có chuyện không hay thác lớn một tiếng Rồi nhảy chồm lên Sự việc chỉ trong chớp nhoáng Nhưng ôn phương đạt giang hồ lão luyện Đã mấy chục năm Phản ứng cực nhanh Lão lập tức kéo tay thanh thanh xách nàng nhảy lên bàn thờ Dưới ánh sao mờ nhạt Ôn phương sơn mốt tích cương trộm Phát ra tiếng gió dù dù Bỗng nghe âm một tiếng như sấm nổ Tượng Phật đã bị cương trưởng đánh bay mất một nửa Từ sau tượng Phật Hai hắn tử áo vàng nhảy ra Một tên búa đao tấn công ông Phương Sơn Còn tên kia cầm một cái ống Định thổi sương độc ra thêm ông Phương Đạt giãy tay Hai mũi tụ tiện bắn vào ngực hai hán tử diệt chung ngày tại chỗ ông Phương Sơn không chịu dừng tay Cứ tiếp tục dung trưởng loạn xạ Ông Phương Đạt phải la lên
1: "Tám để Địch chết hết rồi
0: Ông Phương Sơn không nghe Thần trí đã bị khói động làm mê hoặc Dung cương trượng càng lúc càng gấp rút. Ông Phương Đạt biết là hỏng bé Nhảy xuống toàn đoạt lấy binh khí của em Nhưng cương trượng múa không thấy bóng Chỉ còn một dòng sáng bạc Nhất thời ông Phương Đạt không sao nhảy vào đoạt trượng được Đột nhiên, Ôn Phương Sơn quát lên một tiếng, hất trượng ngược lại, cho đầu rồng trên trượng đập vào ngực mình. Máu miệng lão phun thành giòi hai chân giãy dậy mấy cái rồi duỗi thẳng ra, rõ ràng không sống được nữa. Thế là chỉ mấy ngày mà ngũ độc giáo đã hại chết ba lão già. Ông Phương Sơn là ông ngoại ruột của Thanh Thanh, trước nay vẫn thân cận hơn bốn lão kia một chút. Nàng bất giác rơi mấy giọt nước mắt. Ông Phương Đạt im lặng khiêng thi hại Ông Phương Sơn ra ngoài chung cất Lão chắp tay khấn dái trước mộ Rồi bảo Thanh Thanh Đi thôi Thanh Thanh dập đầu Lạy ông ngoại mấy cái Rồi theo đại gia gia đi ngay trong đêm Dọc đường Ông Phương Đạt phòng bị càng cẩn thận Vào tới địa giới tỉnh Thiểm Tây, Một thiếu niên áo đỏ vô cớ đến gần lão Lập tức bị lão dung trưởng đập cho dở đầu Thành Thành thấy khuôn mặt xanh xao của lão càng lúc càng mất hết tính người Nói chuyện với lão cũng không dám Một hôm đã tới gần chân núi Hoa Sơn Hai người đi hơn nửa ngày đều thấy khát nước Nên ghé vào một quán lương đình nghỉ chân uống nước Cũng là để ngựa nghỉ ngơi một chút Một người nông dân đi vào trong đình Dùng thổ âm thiểm tây hỏi
1: à, Vậy này là ôm
0: lão gia phải không? Ôm Phương Đạt hét lên Người muốn cái gì? Nông Phu đáp.
1: À, lúc nãy có người cho tiểu nhân hai quan tiền, sai tiểu nhân đem thư đến cho lão gia.
0: Ông Phương Đạt lại hỏi. Người đó đâu? Nông Phu đáp.
1: À, dạ, à, cởi ngựa đi rồi.
0: Ôn Phương Đạt sợ có quỷ kế, bèn sai thanh thanh mở tư ra. Thế không có gì lạ, mới cầm lấy mà đọc. Thư gồm ba trang, trang đầu tiên viết. Ông Lão Đại. Ba thằng em ngươi vì sao mà chết? Muốn biết rõ thì xem trang sau. Ông Phương Đạt cất tiếng thoá mạ.
1: Còn bà nó.
0: Lâu dở trang thứ hai ra xem. Mấy trang giấy này dính chặt lại, rất khó gỡ ra. Là phải cho tay vào miệng, thấm chút nước bọt thì mới mở ra được. Trang thứ hai viết. Ngươi gần chết rồi. Mở trang thứ ba mà xem tại sao ngươi chết. Ông Phương Đạt càng giận dữ hơn trước, lại thấm nước bọt mở trang thứ ba. Trên trang này, chìm vẽ một con rết rất lớn và một cái sọ người, không có chữ nào hết. Lão tức giận, quẳng tờ giấy xuống đất. Đột nhiên cảm thấy ngón tay trỏ và đầu lưỡi hơi tê dại. Lão định thần suy nghĩ một chút, bật giác, mồ hôi lạnh tuôn ào ra. Thì ra ba tờ giấy này đều tẩm chất kịch độc, dán hơi dính vào nhau, viết những câu chọc tức người ta. Người xem giận dữ mà không đề phòng, dùng đầu ngón tay để thấm nước bọt, tự đưa thuốc độc vào miệng. Đó là một trong 36 cách hạ độc của ngũ độc giáo. Năm xưa, Kim xà Lan Quân đã học từ Hà Hồng Dược, tẩm chất độc trên bí kiếp giả, nên Trương Xuân Cửu trúng độc mà chết. Ông Phương Đạt đang kinh hãi, thì ngẩn đầu lên, thấy người nông dân kia đã chạy xa mấy chục bước rồi. Lão giận dữ vô cùng, chạy ra khỏi đình, nhưng bỗng cảm thấy chóng mặt qua mắt, càng muốn tập trung tâm thần, càng thấy đầu đau như cắt. Lão biết mình hỏng rồi, vẹn gom hết sức tàn, phóng kịch kích vào sau lưng người đó. Tên này đúng là giáo đồ ngũ độc giáo, cứ tưởng mình đắc thủ rồi, không đề phòng cái đoạn kích bay tới nhanh như gió. Thẳng mới gào lên một tiếng, đã bị kích xuyên qua người, nghiêm cứng người xuống đất. Ôn Phương Đạt cười thảm khốc, rồi ngã ngửa ra phía sau. Thanh Thanh kêu lên. "Dạ dạ, dạ dạ sao rồi?" Nàng cúi xuống xem, nào ngờ tay trái Ôn Phương Đạt bỗng đưa thẳng ra, hất cây kích đang nằm sát đất lên, đâm vào trước người Thanh Thanh. Thanh Thanh không ngờ, ông ngoại sắp chết còn hạ độc thủ. Nàng chỉ thấy một lần sáng bạc nhoáng lên trước mắt Mũi kích đã gần tới ngực Biết mình không tránh kịp nữa Đành nhắm mắt chờ chết Đột nhiên nàng nghe một tiếng keng, ngồi dưới chân đau đớn kịch liệt Mở mắt ra Thì thấy đoạn kích đã bị người khác đánh rơi dưới đất Cán kích đụng vào chân mình Nàng định quay lại xem thử ai vừa cứu mình Nhưng sau lưng đã bị nắm chắc Không động đậy được Người đó dùng dây da Trói chéo hai cổ tay nàng ra phía sau lưng Rồi mới bước tới đứng trước mặt Đây chính là mụ ăn mày Hà Hồng Dược Ở ngũ độc giáo Thành Thành cảm thấy một luồng hơi lạnh Bốc lên dọc xương sống Nghĩ thầm Lọt vào tay con mụ ác ôm này Không biết cái chết thê thảm đến thế nào Ước ừ gì lúc nãy Mình bị đoạn kích của đại gia gia đâm chết cho rồi Vừa mau lẹ Vừa ít đau khổ hơn Hà Hồng Dược cười gằn, Nham hiểm nói, Người muốn ta dùng đau giết người, Hay muốn ta dùng một ngàn con rắn độc, Cho cắn người bốn mươi chín ngày, Để mặt người giống như mặt ta. Thanh Thanh nhắm mắt không đáp, Hà Hồng Dược lại nói, Nếu người dẫn ta đi tìm người cha vô lương tâm của người, Ta sẽ không bắt người chịu đau khổ vô ích. Thanh Thanh nghĩ, dù sao mình cũng phải đi tìm nơi chôn cất Gia Gia. Dẫn mụ đi cũng được. Nàng bèn nói. Ta cũng định đi tìm Gia Gia nè. mà cứ đi chung với ta cũng được. Hà Hồng Dược thấy nàng đồng ý mau lẹ. Bất giác. nảy dạ nghi ngờ. Nhưng mụ nghĩ. Kim xà lăng quân đã trở thành phế nhân. Võ công mất sạch. Không nên sợ hãi làm gì. Cho nên cười nhạt rồi nói. Hừm, được. Cứ dẫn đường đi. Thành Thành nói. Thả ta ra đi. Để ta mai tán đại gia gia trước cái đỡ. Hà Hồng Dược cười gằn Thả người ra. Mụ nhặt cây đoạn kích của ông Phương Đạt. Đào bên vệ đường một cái hố lớn. Quăng thi hài của ông Phương Đạt. Và tên giáo đồ ngũ độc giáo vào. Lấp chung lại. Về chôn, Mụ như lầm bầm. Thằng cha người. Là đồ vô lương tâm. Nhưng ta quyết không để người khác hành hạ hắn. Bốn lão này đã hại hắn sống không được, chết cũng không xong. Ta muốn tìm chúng Thanh Toán từ lâu rồi. Mãi đến hôm nay mới trút được mối hận. Tại sao người gọi chúng là Gia Gia vậy? thành Thành không đáp nghe, nghĩ bụng. Nếu mà mình nói ra, Bụ lại chửi mắng mẫu thân mình một chập nữa. Nàng nói, Ừ thì họ già rồi, thì ta phải gọi họ là Gia Gia chứ tôi chứ không lẽ bắt họ gọi ta là bà bà. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi phần 38 bộ truyện Bích Huyết Kiếm của nhà văn Kim Dung. Mời quý vị và các bạn theo dõi phần tiếp theo của bộ truyện này sẽ được phát sóng vào chương trình đọc truyện ngày mai. Mời góp ý cho chương trình, quý vị và các bạn hãy gửi vào hộp mail điện tử đọc truyện vovavonggmail.com. Đến đây thì nhóm thực hiện chương trình xin phép nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại.